0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Keukenkampioen Divisie Podcast. Mijn naam is Thomas van der Veen en dit seizoen praat ik je samen met Lars van Velsen iedere week bij over de mooiste competitie van Europa. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan oudspeler van onder andere RKC, Helmond Sport en Willem II, Robert Prout. Ja, Robert Brammer welkom bij de Divisie podcast, speelronde 2. Wat is je het meest opgevallen?
1: Uh, het meest opgevallen, uh, dat het toch uh, de topclips, zeg maar, uh, waarvan je verwacht dat ze heel makkelijk uh, er doorheen gaan komen, uh, een Twente, een NEC, uh, Sparta, Roda, dat ze het toch heel erg moeilijk hebben, dus dat... Uh, het verschil uh, in de Jupe League niet zo groot is als dat uh, mensen misschien hadden verwacht.
0: Maar zegt dat iets over het niveau van de degradant of het niveau van de rest van de competitie denk je?
1: Um, ik denk een beetje allebei. Um, het is ook elk jaar, um, ja, blijkt wel dat de degradanten zich toch moeten aanpassen. En de eerste wedstrijden moeten wennen aan het uh, niveau en aan de strijd die er uh, op de mat gelegd wordt in de keukenkampioendivisie. Ik denk dat het op de lange termijn dat die ploegen er wel bovenuit zouden moeten steken. Alleen ja, je merkt toch in het begin dat, uh, dat ze vaak moeite hebben om, uh, om zich even aan te passen.
0: Ja, je hebt zelf in beide competities gespeeld. Wat is zeg maar, echt het verschil tussen de Eerste en de Eredivisie? Uh,
1: Mijn oog is het vaak het uh, denkniveau van de spelers. Uh, fysiek zijn de spelers ongeveer uh, net zo goed ontwikkeld in de Eredivisie als de League. Uh, ze zijn fit, uh, ze kunnen uh, lopen, maar... Slimmerheid en uh, wedstrijden kunnen lezen en tactisch spelen, dat is in mijn ogen het grote verschil tussen uh, ja, de Eredivisie en de Keukenkampioen-Divisie.
0: Oké, okay. ja. Wat, wat was jouw moment, jouw absolute moment van dit weekend?
1: Ja, ik ben natuurlijk live bij de wedstrijd van RKC geweest, dus dan zou ik daar een uh, moment van, uh, van kiezen. Uh, ik heb al alle samenvattingen gekeken, de goals gekeken. Uh, ja, dan blijft mij wel bij. Uh, de goal van Dogan, uh, ja, die zie ik nu twee wedstrijden spelen en die, uh, die valt me heel erg op. Ja, en, uh, ja, als ik er zelf voor mag kiezen natuurlijk uh, met, mijn, met mijn geelblauwe, geelblauwe hart, uh, ja, kies ik natuurlijk voor de winnende goal van uh, Bilate. Uh, voor ons die een geweldig wedstrijd speelde uh, tegen Den Bosch, uh, oude club van hem. En uh, ja, dat is voor mij persoonlijk natuurlijk een hoogtepunt. Uh, ja, als ik dan de hele competitie meeneem, dan denk ik wel uh, dat die goal van uh, Dogan is bijgebleven.
0: Ja, hoe, hoe erg leefde die derby tussen Den Bosch en RKC?
1: Ja, je merkte toch wel in de aanloop naar die uh, derby dat het uh, ja, toch wel een bijzondere wedstrijd is. Het is eigenlijk de enige echte derby die er is, uh, omdat ja, je hebt natuurlijk geen uh, RKC Willem II wat normaal gesproken ook al een derby was. Dus dit is de enige echte derby die er is. Um, het is ook denk ik mijn laatste, een van mijn laatste wedstrijden die ik zelf gevoetbald heb voor RKC, was ook uit bij Den Bosch. Ja, toen scoorde ik recht voor het uitvak en uh, ja, er zijn nog regelmatig foto's die voorbij komen daarvan. Uh, dus ja, toen merkte ik wel dat het heel erg leeft bij de supporters en die wedstrijd was toen ook uh, enorm belangrijk. En uh, ja, nu hebben we dat ook gemerkt, dat uh, de support die we hadden, dat die uh, groter is dan dat we gewend zijn.
0: Ja, over Brabantse derby's gesproken. We kregen ook een soort van luisteraarsvraag over jouw winnende goal van Willem 2 tegen NAC.
1: Ja, daar word ik ook nog regelmatig aan herinnerd. Ik denk als er één goal is die me het vaakst naar boven komt, of waar het vaak zo'n vraag over gesteld wordt, is het uh, die goal wel? Ja, helemaal omdat ik in Breda woon en uh, veel mensen in Tilburg ken. Zo ben ik in het weekend uh, en bij NAC Excelsior geweest en bij Willem van Dus ja, dan, dan wordt die goal toch regelmatig uh, naar voren gebracht. En, uh, ja, dat was een hele bijzondere en uh, ja, vooral met de geschiedenis eromheen.
0: Ja, ja zo'n goal dat is natuurlijk dat. Ja, we zagen ook een, um, een fotootje van iemand die had jouw schoenen op zolder hangen... waarmee jij die goal had gescoord. Had je gezien op Twitter?
1: Ja, ja heb ik voorbij zien komen inderdaad. Uh, ja, die schoenen die, die waren op dat moment gewild. Dus uh, ja, die, uh, die heb ik gesigneerd en, uh, ja, aan iemand die daarom vroeg uh, gegeven. En, uh, ja, wat grappig dat die nu ook naar voren komen.
0: Ja, ja top. De, er zijn nog vier clubs foutloos. Go Ahead, jullie, RKC, Roda en uh, Top Os. Uh, we gaan ze kort alle vier eventjes uh, bij langs Welke club heeft tot nu toe van deze vier de meeste indruk op jou gemaakt? Je zegt, nou, voetballend gezien, zijn die wel het verst?
1: Ja, ik denk dat uh, Go Ahead, ja, helemaal met de eerste wedstrijd natuurlijk, uh, 5-0 tegen Jong Utrecht, uh, indruk heeft gemaakt. Nou, uit bij Eindhoven winnen vind ik ook uh, een knap resultaat, dat is een moeilijke wedstrijd. Dus ja, die hebben wel indruk gemaakt op mij. Uh, ik vind ook dat ze een hele goede spelersgroep hebben. Met, uh, en ze zijn al vorig jaar begonnen in de winstop met spelers aantrekken en nu... Ja, nu klopt dat allemaal. Uh, toen, uh, ik noem een paar bijvoorbeeld Jeff Stans, uh, Bruno Andrade, ken ik toevallig allebei. Allemaal spelers die ze toen al gehaald hebben. En nu merk je dat het uh, een ingespeeld team begint te worden. En ja, ik denk dat die uh, dit jaar sowieso ook uh, heel lang mee kunnen gaan doen. Ja, Roda um, hebben twee keer gewonnen, maar hebben op mij nog niet echt uh, enorm veel indruk gemaakt in die wedstrijden. En uh, ja, uh, Toppels is... Uh, ja, ook een ploeg waar je niks van verwacht, maar die tot nu toe uh, toch twee hele goede wedstrijden heeft afgeleverd. En uh, ja, ook zomaar is de verrassing van het seizoen zou kunnen worden.
0: Ja, uh, je zei het al, Go Ahead had een lastige avond uh, in, aan de Vetkampstraat. Dat is toch in Eindhoven, Vetkampstraat? Ja, volgens mij wel, toch?
1: Nee, de Vetkampstraat is in Deventer. Bij Eindhoven zelf is, uh, in, hoe heet het, sportpark... Bij VV Eindhoven, ja, dat is ja. me even ontschoten. Maar...
0: Maar, maar ze waren in ieder geval in Eindhoven. En het was een lastige avond redelijk wel. Twee rode kaarten, een blunder van uh, Swinkels. Hoe keek je daarna? Ja,
1: ik, ik denk dat Eindhoven ook weer uh, ja, altijd ambitie heeft om bovenin mee te doen. is natuurlijk laatst jaar ook wat minder. We uh, hebben heel veel nieuwe spelers gehad. Dus je zullen ook op elkaar uh, ingespeeld moeten raken. Maar alleen, ja, het is altijd een lastige uitwedstrijd uh, Eindhoven. Ik denk dat er niemand daar... Uh, makkelijk wint. En ja, uiteindelijk wint go daar daar. Uh, het is wel duidelijk dat go thuis sterker is dan uit, ook met het publiek erachter. Alleen, ja, als je zulke wedstrijden weet te winnen, te uitwedstrijden, dan uh, denk ik dat je heel lang uh, mee kan doen om de bovenste plaats. En, ja, in de huwpubliek zal geen één uitwedstrijd uh, een walk over worden, voor geen één ploeg. Alleen, ja, als je de wedstrijden wint en uh, zakelijk uitspeelt, dan uh, ja, laat je zien dat je een, uh, ja, een titelkandidaat of een, in ieder geval een kandidaat bent die uh, om promotie mee gaat doen.
0: Ja, je zei het al, Eindhoven, altijd wel de ambitie om boven mee te draaien. Maar Marco Faber, de nieuwe technisch directeur, zei het begin van het seizoen. We willen dit seizoen voor de play-offs en volgend jaar moeten we qua budget eigenlijk gewoon in de top 5 spelen. Is dat te ambitieus voor zo'n club?
1: Ja, het is, het is lastig in te schatten. Je moet natuurlijk gaan vergelijken met de andere ploegen die erin zitten. En dit jaar is het natuurlijk een stuk moeilijker, omdat er uh, heel veel uh, ja, eredivisie ploegen in zitten. Ik denk dat je elk jaar gewoon moet kijken van wat is mijn concurrentie en wat is realistisch qua doel. En ik denk niet dat je heel snel kan zeggen van over twee jaar moeten we bij de top vijf zitten. Stel dat, uh, dat er nu twee kleine clubjes promoveren en er komen er weer twee grote ploegen buiten Eredivisie. Ja, dan is het gewoon niet realistisch om als eind over te zeggen van uh, ja, wij, gaan, uh, wij gaan voor promotie. Ik ken uh, Marco Faber toevallig. Ik heb pas nog een golftoernooitje met hem gehad. Nou, die, uh, die houdt wel van mooie uitspraken doen. Dus... Ik begrijp hem ook wel. Van je moet doelen stellen en je moet uh, dingen durven uitspreken. Uh, dat begrijp ik wel. Alleen, ja, mijn insteek is altijd uh, elk jaar kijken hoe sta je erop, hoe staat de concurrentie erop. En dan een doelstelling, uh, een doelstelling plaatsen. En ja, ik denk dat het in mijn ogen niet realistisch is om binnen twee jaar in de top vijf uh, te spelen voor uh, Eindhoven.
0: Ja, maar eigenlijk heeft iedereen in die keukenkampioen-divisie toch wel de, 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 de doel, de ambitie om. Die play-offs halen, om ja. te promoveren. Nee,
1: en je ziet ook dat iedereen het kan halen. Vorig jaar ook aan ja, Telso, die jarenlang niks, uh, niks heeft bereikt. Zit er ook ineens bij. Ja, eigenlijk hadden ze ook misschien wel uh, qua spelbeeld recht op promotie gehad. Uh, Door het recht hadden goed, goed tegen Sparta. Ja, dus, dus er zijn genoeg ploegen die, ondanks dat het eigenlijk nergens op gebaseerd is op de laatste jaren, toch zomaar mee kunnen doen. Dus die ambitie begrijp ik wel. Maar wil jij uh, uitspreken dat je structureel een top 5 ploeg wordt... Of ja, dan zal er in budget en in continuïteit zal er wel wat moeten gebeuren. En tuurlijk moet iedereen willen promoveren. En dat kan ook zomaar. Dat zie je ook afgelopen jaar. Maar ik vind dat je wel met dingen uitspreken realistisch moet blijven. En ja, ik hou er ook wel van dat je wat, wat durft. Alleen ja, top 5. Dat, ik denk dat er 20 ploegen zijn in de publiek die dat willen uitspreken.
0: Ja, maar, maar, maar is het ook mogelijk om voor de kleinere clubs om daar weer naartoe te gooien? tot structureel top 5? Of ben je dan echt zoals bijvoorbeeld nu Den Bos of Fortuna een externe investeerder nodig?
1: Ja, dat kan ook op die manier. Alleen er zijn andere ploegen die je ook hebben laten zien in het verleden. In mijn eerste periode dat ik in de eerste divisie speelde, zat ik met ploegen als Heracles, Peck Zwolle, in de competitie. Met een Helmond. Die Helmond was op dat moment niks minder dan die ploegen. Alleen die hebben de stappen gemaakt en die zijn doorgegroeid. Excelsior ook een perfect voorbeeld. Een kleine club kan doorgroeien met een goed beleid. Dus... Er zijn genoeg voorbeelden waar iedereen zich aan zal spiegelen. En uh, Toppos zal dat willen. Telstra zal dat willen. RKC zal dat ook wel willen. Dat zijn allemaal ploegen die ja, die ploeg achterna willen. En ook uh, geleidelijk een stabiele eredivisieploeg willen worden. Want ja, als je betaald voetbal speelt wil je op het hoogste niveau spelen. En uiteindelijk ja, wil je gewoon bereiken wat die clubs ook hebben bereikt. En vanuit ja, de nu dan keukenkampioendivisie doorstoten naar de eredivisie. En uiteindelijk een stabiele eredivisieploeg worden. Er zijn voorbeelden genoeg dat het kan. Dus ik denk dat... Uh, heel veel ploegen dat ook willen bereiken. Alleen, ja, dat vergt wel een uh, wat meer jarenplan.
0: Ja, over nieuw beleid. Uh, Helmond Sport, jouw oude club. Vorig jaar heb je afscheid genomen. Um, die hebben een nieuwe trainer, Robbie Alven, Een nieuwe, nieuwe algemeen directeur, Leon Flemings. Merkte je vorig jaar, van, dan moet die echt wat veranderen. Het gaat veranderen.
1: Ja, tuurlijk merkte je dat. Um, vooral vorig jaar zijn ze heel erg bezig geweest met het nieuwe stadion. Uh, dan moesten ze doorheen. En daar zijn ze eigenlijk een heel jaar mee bezig geweest. En dat... Ja, merkte ik, was meer prioriteit dan het sportieve gedeelte op dat moment. Tenminste, er werd in ieder geval niet uitgesproken. Op het moment dat het door was en het nieuwe stadion er komt, merkte je wel van... Oké, okay, nu willen ze wel een slag gaan slaan. Dus ja, allemaal nieuwe mensen aangesteld en een nieuwe weg ingeslagen. Nou ja, samenwerksverband met NAC, waardoor ze talentvolle spelers van NAC kunnen halen. Dus er gebeurt wel wat, alleen het stadion is er pas over een paar jaar en... Je zal nu toch uh, ja, al moeten gaan groeien. En niet te veel met het nieuwe stadion bezig zijn. En dat merkte ik vorig jaar wel van. Alles was er op geënt om het nieuwe stadion er te krijgen. En dat is er nu uiteindelijk. Alleen ja, sportief bleef het vorig jaar achter. En uh, ik denk dat daar wel meer de nadruk op kunnen worden gelegd. Uiteindelijk moet je eerst presteren. En dan komen vanzelf de volgende stappen. Want ja, zolang jij niet wint of niet presteert. Komen er ook geen mensen op af. En dan kan je wel een nieuw stadion willen. Maar als er geen mensen komen. Ja, dan heb je ook niks aan een nieuw stadion. Dus ik denk... Dat je wel de combinatie moet vinden tussen presteren en uh, stappen zetten als club. En ja, nou ja, nu, nu is het er doorheen. Dus ik, ik hoop uh, van harte voor dat het ook sportief uh, beter zal gaan dit jaar dan vorig jaar in ieder geval. En dan, uh, ja, dan heeft Helmand ook een mooie toekomst.
0: Ja, je zei het al, Huwing met NAC. Een van de jongens is Bart Meijers, afgelopen week heel belangrijk, met een goal tegen FC Twente.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb, uh, ja, ik ben ook zelf uh, iemand die regelmatig bij NAC komt. Ik woon in Breda en ik heb ook wat wedstrijden van NAC gezien. En ik vond dat hij vorige keer eigenlijk bij NAC in de eredivisie hele goede wedstrijden heeft gespeeld. Dus ik vond het al een hele vreemde stap dat hij verhuurd werd aan Helmond. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dit jaar zijn kansen zou krijgen. En ja, Ik heb nu ook dit jaar uh, afgelopen week bij NAC gekeken. En ik denk niet dat hij zou meer staan uh, in het centrum van de verdediging. Aan de andere kant, ja, hij zit bij Helmond hij zal een heel jaar alles gaan spelen en uh, zich goed ontwikkelen. Maar ja, dat dat, dat een, uh, een goede speler is, uh, lijkt mij duidelijk. En ik denk dat die uh, voor Nak ook van waar dat kunnen zijn dit jaar. En ja, als ze hem nu zo zien spelen en hij scoort gelijk tegen Twente, dan zullen ze misschien nog wel eens achter de oren krabben bij Nak dat ze hem uh, hebben vuurd en niet uh, bij Nak hebben gehouden.
0: Ja, anderzijds voor Helmond Sport weer een hele mooie meevaller, zo'n speler.
1: Ja, nee, ik denk dat dat uh, vrij luxe is en dat uh, ja, door deze constructie uh, komen ze aan zo'n speler. Maar anders was het denk ik vrij lastig geweest voor Helmond om uh, zo'n speler binnen te halen.
0: Ja, Helmond Sport speelde uiteindelijk 2-2 gelijk uh, tegen Twente. Cruciale, bizarre eindfase eigenlijk. Twee goals, rode kaart aan de bank, op stootjes. Uh, wat vond je van het, fel, van het spel van uh, Helmond?
1: Ja, ik denk dat Helmond vooral thuis uh, heel veel strijd uh, op de mat zal leggen. Uh, voetballend, ja, ik spreek natuurlijk ook nog wel eens jongens van Helmond, is het nog niet, uh, nog niet geweldig, nog niet sprankelend. Alleen, Helmond heeft vroeger ook al bekend gestaan om een ploeg wel heel vervelend is om te spelen uit en ...waar echt een team staat. En dat hebben ze nu kunnen laten zien. Ik denk dat uh, iedereen die de wedstrijd zou voorspellen... ...zou zeggen dat Twente daar even overheen zou lopen. Alleen ja, zo zie je maar dat ze het hartstikke lastig krijgen. En ja, dat is wel een beetje het helmond wat ze moeten zijn. Uh, dat er geen één tegenstander er naartoe gaat... ...en uh, denkt van oh, we gaan hier even de punten ophalen. Maar allemaal denken van oh, hebben we hebben die vervelende ploegen weer... Uh, ...waar we het lastig tegen gaan krijgen. En dat hebben ze nu gelijk laten zien, de, de eerste wedstrijd. Ondanks dat ze een hele matige wedstrijd tegen Dordrecht hadden daarvoor... Dus ik denk dat uh, helemaal vooral een thuisstrijden uh, voor heel veel ploegen uh, een hele zware kluif kan worden.
0: En was het terecht het gelijkspel?
1: Wat ik gehoord heb, was het wel een terechte uitslag. Alleen als je net voor tijd 2 1 voorkomt, dan, ja, dan voelt het 2-2 natuurlijk enorm zuur. Maar over de hele wedstrijd gezien uh, was het wel terecht, uh, gezien het spelbeeld. Alleen ja, het, zo zal het nooit voelen. Als je zo kort voor tijd uh, op 2 1 voorkomt, dan, dan voelt het altijd als een uh, ja, puntverlies, twee puntenverlies. En uh, ja, als je achteraf terugkijkt, dan denk ik dat ze trots mogen zijn uh, op uh, punten pakken tegen Twente. Want ik denk dat niemand dat verwacht had.
0: Nee, nee en, uh, van, Helmond gaan we naar, of van Twente gaan we naar Sparta, een ander Die winnen thuis met uh, 2-0 van Volendam. En de uitblinker is Halil Dervi
1: ja, die heeft natuurlijk vorig jaar in de tweede divisie, als ik goed heb, ja. heeft hij al heel veel goals gemaakt en ja, zich enorm laten zien. Ja, Toen speelde Sparta natuurlijk in de eredivisie, vonden ze misschien de stap te groot, helemaal met degradatievoetbal om hem al veel te brengen. Maar dat hij kwaliteit heeft, dat lijkt me duidelijk. Alleen nou, nu, nu krijgt hij de kans en nu, nu kan het wat makkelijker. En ik denk dat hij dit jaar wel uh, ja, enorm zal doorbreken. En uh, ja, nu zie je al dat hij gelijk het verschil maakt. Dus ik denk dat dat wel een uh, speler is om in de gaten te houden dit jaar.
0: Ja, maar wat ik me dan afvraag. Is het dan slim om zo'n speler niet inderdaad in zo'n degradatiestrijd te brengen. Maar gewoon rustig in zo'n nieuw seizoen. Minder ja, druk, spelen. Ja, speler? Ik
1: denk ook uh, dat dat uh, makkelijker is. Een degradatiestrijd... Uh, ja, kan je eigenlijk alleen maar uh, dingen verliezen? Kan je eigenlijk een, 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 ja, een klap krijgen? Want ja, je hebt hele moeilijke wedstrijden, je verliest veel. Word je er ook gelijk op afgerekend? Um, Ziet Spart er de potentie in om um, ja, die speler te laten spelen en op den duur door te verkopen voor een bedrag? Is dit denk ik een betere manier om te doen? Alleen ja, als je in de degradatiestrijd zit, dan wil je je beste spelers opstellen. Dus ja, dan ga je ook niet denken van oké, okay, misschien is het voor zijn eigen ontwikkeling niet zo goed om hem nu al te brengen. Je wil gewoon winnen en dan ga je je beste spelers opstellen. Dus dan. Ja, als hij beter was dan die andere, dan had hij waarschijnlijk gewoon gespeeld. Alleen voor zijn eigen ontwikkeling denk ik dat het niet verkeerd is om nu pas echt zijn doorbraak te beleven. En ja, het is ook een perfecte competitie om uh, ja, misschien schiet hij er 20-25 in en dan denk ik dat hij heel goed op de kaart staat bij heel veel clubs.
0: Ja, um, Sparta speelt 5-3-2 dit seizoen. Vind je dat, uh, gezien het spelersmateriaal, een logische keuze? Vrees ja, ja, richt zich veel meer op Drenthe, links linksgevangen, ja, laten ja, komen.
1: Ik denk dat, dat uh, zij de spelers naast elkaar hebben gelegd en dat dit uh, ja, de beste de kwaliteiten naar, uh, naar voren zal brengen. Ik heb ze toevallig zien spelen. We speelden in de voorbereiding met RKC tegen Maccabi Haifa en net daarvoor speelde Sparta tegen Maccabi Haifa. En toen viel het mij al op dat ze met twee spits... wat in mijn ogen niet Desparta is, uh, zoals ik zo gewend ben. Alleen ja, hun spelersmateriaal. Um, ja, is het beste voor dit systeem uh, waarschijnlijk. En ja, uiteindelijk is dat leidend. Je, je moet kijken wat voor spelers je hebt. En normaal gesproken, dan heb je een systeem bij een club. Uh, de club gaat alleen maar spelers halen die op die posities kunnen spelen. Nu hebben ze in mijn ogen heel veel spelers gehaald en daaromheen het systeem uh, ja, uh, vastgesteld. En ja, het is toch, toch een ander systeem. En ik denk dat het wel uh, een heel lastig systeem is voor heel veel ploegen om tegen te spelen.
0: Ja, maar Lars Veldwijk is een spits die volgens mij toch juist heel veel aandrang heeft van de zijkant. Heel veel aanvoer nodig ja. heeft om.
1: Ja, nou ja, dat zou ik ook zeggen. Alleen ja, ik ben er niet bij op de trainingen bij Sparta. En ik zie ook niet uh, wat de trainer ziet en uh, welke combinatie ziet. Maar ja, bij mij op het eerste oog denk ik ook. Uh, ja, een spits die aanvoer krijgt, een Veldwijk die uh, kan heel veel goals maken met de echte buitenkant. Alleen als jij geen echte buitenkanten hebt, geen echte buitenspelers, ja, dan wordt het ook alweer lastiger. Ja. En als je heel graag met en Davy Soglu en uh, Veldwijk wil spelen met twee spitsen, ja, dan ga je ze automatisch naast elkaar zetten als je ze allebei op wil stellen. Dus ja. het is een beetje moeilijk inschatten. Misschien maken ze elkaar beter. Alleen als je puur naar de persoon Veldwijk kijkt, ja denk ik ook dat hij beter rendeert in een uh, drie spitsen systeem.
0: Ja, vrijdag spelen jullie thuis tegen Sparta. Hoe gaan jullie je voorbereiden op je uh... Ja, kijk, het, van ja, nou ja
1: het, het geluk is dat wij uh, tegen Telstar de eerste thuis hebben gespeeld. En die eigenlijk een uh, gelijk systeem hebben gespeeld. Dus wat dat betreft uh, zijn wij wel voorbereid om tegen zo'n systeem te spelen. Um, ja, we hebben een hele, hele professionele staf die overal plannen voor over heeft. Voor elk systeem wat we tegen kunnen krijgen. En wat we in de voorbereiding ook allemaal al uh, besproken hebben. Dus... Ja, ik denk niet dat wij voor enorme verrassingen komen te staan als er een ander systeem is. Um, wij brengen ons dus gewoon goed voor. We zorgen dat we tegen de twee of drie verschillende soorten systemen kunnen spelen. En dan we altijd kunnen kijken van oké, okay, zijn we het zo? Nou, dan weten wij hoe wij dat oplossen. En uh, ja, ik heb alle vertrouwen in dat wij daar een heel mooi plan uh, op kunnen bedenken om uh, Sparta te bestrijden.
0: Ja, Fred Grim, jullie nieuwe trainer. Hoe, hoe bevalt het? Ze eerste weken, maanden?
1: Ja, nou ja het, is, het is een hele andere trainer dan dat ze gewend zijn. Uh, het is een enorm gedreven trainer, enorm duidelijke trainer die. Ja, heel veel structuur erin brengt. En ja, de afgelopen jaren, ook door de prestaties, is het natuurlijk allemaal wat minder, uh, wat minder geworden. Uh, het voelde allemaal wat minder professioneel. En nu ja, uh, zit hij er heel kort op. Uh, elke training uh, eist het maximale van de spelers. De spelers moeten daar natuurlijk even aan wennen, want het was natuurlijk een beetje freewheel de, de afgelopen jaren. Maar ja, dat, dat komt natuurlijk als het slecht gaat, dan, uh, dan gaat iedereen vanzelf wat. Uh, wat makkelijker worden en uh, nu zitten we er goed op en uh, ja, nu gaat het goed en nu wordt iedereen ook scherp gehouden en ik merk dat, uh, ja, dat er wel een verandering is in de spelersgroep dat iedereen wel zoiets heeft van oké okay, op deze manier kunnen wij best een mooi seizoen beleven en uh, ja, zolang dat beseffer is uh, ja, blijven wij denk ik wel, uh, wel op maximale, maximale van kunnen presteren.
0: Ja, en dat heeft geresulteerd uh, 6 uit 2. Prima seizoen start. Het beste in uh, jaren. Ja,
1: ik hoorde dat het heel lang geleden is dat dat, uh, dat, dat gebeurd is. En ja, heel, heel vaak zijn er heel veel mensen die twijfelen. Sponsoren, supporters in het begin. van Gaan we wel verlengen of niet? Nou ja, uh, nu hebben we in ieder geval goede reclame gedaan. En hopen we ook dat iedereen, uh, ja, iedereen erbij komt. Want ja, ik denk dat dit wat we nu hebben laten zien... dat dit wel een voorbode is voor de rest van het seizoen. En uh, ja, dat wij gewoon wel... Uh, ja, deze lijn willen en gaan doortrekken en uh, ja, hopen dat iedereen enthousiast wordt en dat we steeds meer spelers en trainers of sponsors krijgen die, uh, die ook in onze plannen gaan geloven. Waar wij met, uh, met z'n allen rondom het team heen echt in geloven en dat we echt weer uh, RKC weer, uh, naar boven gaan brengen waar we al die jaren hebben gezeten toen ik er zelf voetbalde.
0: Ja, maar wat, wat is het toekomstplan een beetje bij RKC?
1: Ja, het toekomstplan is dat wel weer. Het is een meerdere jaren plan. We willen niet binnen één jaar zeggen van we gaan promoveren. Of, maar we willen wel, uh, ja, vorig jaar zijn we achttiende geworden. Nu willen we wel uh, richting de play-offs. Dus hè, dan top 11. Uh, stel dat een jong Ajax, jong PSV bovenin op de stand staan. Top 11. Kan je zomaar play-offs halen, heb je vorig jaar gezien. Daar willen we weer naartoe. Dat is de eerste stap. Nou, dan ga je kijken of je een volgende stap kan zetten. Hè, richting de top 5, 6. Alleen dat, dat je nu een stap vooruit wil zetten. En dat is aanhaken bij de play plekken Dat... Dat is duidelijk, alleen je, je kan niet verwachten dat jij binnen één seizoen direct play-offs haalt of direct uh, om promotie speelt. Uh, da, dat heeft meer tijd nodig. Alleen ja, je hebt vorig jaar gezien dat het ook zomaar ineens wel heel snel kan gaan. Alleen uh, dat, dat wij binnen vijf jaar uh, RKC weer echt een stabiele ploeg willen hebben, die altijd ergens om meespeelt en die meetelt, ja, dat, uh, dat is duidelijk.
0: Ja, het RQC heeft eigenlijk, je zag het op Wikipedia staan, een best wel grote, grote, een grote, redelijke historie. Weinig eerste divisie jaren maar.
1: Nee, ja, ze hebben met heel weinig middelen altijd jarenlang in de eredivisie gespeeld. En ja, wij ook. Ik heb toen uh, het eerste jaar Jupeleague promoveerden. en toen drie jaar in de eredivisie gespeeld met ja, een heel klein budget. En Alleen, zelfs nog play-offs om Europees ja, voetbal? Ja, Europees voetbal. Dus we promoveerden vanuit de League En een jaar daarna met bijna hetzelfde team waar we mee in de Juppie League speelden speelde wel een playoffs uh, dingen. Maar er werd heel erg gescoud op jongens met heel veel potentie, maar die net dan of een krasje hadden op, uh, opgelopen of ja, wat gewoon net niet opgepikt is, juist jongens die heel veel potentie hadden om door te groeien. Ja, en daar heeft X altijd uh, heel veel oog voor gehad. En ik denk dat we nu ook weer die weg ingeslagen zijn. Met allemaal jongens met uh, heel veel potentie, met doorgroeipotentie. En ja, ook jongens die dan een krasje hebben opgelopen. Ik noem een uh, Mario Bilate... Ja, waar mensen over twijfelen. Wat het blessure verleden gehad. Nou ja, die, die speelt nu bij ons de eerste twee wedstrijden. Ja, die speelt twee geweldige wedstrijden. Dat zijn uh, mensen waar heel veel mensen over twijfelen. Wij pikken die wel op. We geloven erin. We zien de potentie erin. En, nou ja, dat heeft zich nu in de eerste twee wedstrijden al uitbetaald. En, ja, dat zijn buitenkansjes. Uh, daar blijven we altijd naar op zoek.
0: Nou, van buitenkantjes gesproken, Emiel Hansel van Feyenoord. Is dat ook zo'n buitenkant? Ja,
1: absoluut. Uh, ja, vanaf dag één dat ik hem zag op de training, is iemand met enorme bijzondere kwaliteiten. Uh, ja, daar heeft hij heeft de eerste wedstrijd beslist, die uh, tweede wedstrijd is hij ook bij heel veel acties en uh, ook het doelpunt te betrokken. Ja, als je die op de training ziet, uh, ik heb ook verhalen van Feyenoord gehoord, ja, hij was de koning van de training. Wat hij op de training liet zien, uh, was ongelooflijk. Nou, nu moet hij het omzetten naar nou, continu elke week dat kunnen laten zien uh, in de wedstrijden. Alleen, ja, dat is voor ons een speler die normaal gesproken niet haalbaar is. Ik bedoel, ja, hij zit bij Feyenoord, hij heeft zijn minuut al gemaakt in het eerste elftal. Uh, ja, dat, dat zijn jongens die we eigenlijk niet kunnen halen. Nou ja, uh, is op een of andere manier toch gelukt om hem binnen te halen en te huren in ieder geval. En, maar is dat
0: dan het verhaal van RKC dat zo'n jongen komt? Ja,
1: of? nou, ik denk dat het wel de nieuwe plannen, wat we uitspreken ook en wat we willen. En uh, de talentontwikkeling die we ook uh, willen doen. Ja, daar geloven heel veel mensen in. Er zijn spelers ingestapt waarvan ik had verwacht, nou... Die, hadden, die zouden daar niet instappen. Ik noem hem Kevin Vermeulen. Gewoon een gelauterde eredivisie speler. Die gelooft ook in onze plannen. En ik denk dat we een heel goed verhaal hebben. En dat nu ook blijkt in de voorbereiding, in de eerste wedstrijden, dat, dat ons verhaal ook klopt. En dat het niet, niet een mooi verhaal is wat we niet kunnen waarmaken. Maar heel veel jongens die geloven erin. En die merken ook dat ze allemaal stappen maken.
0: Wil je nou nog meer horen en zien over de keukenkampioendivisie? Ja, check dan uh, zeker elke week even op dinsdag en vrijdagmiddag de liveshows van SU Afkikken. Daar wordt de Keukenkampioendivisie uh, uitvoerig besproken met uh, spelers, trainers en natuurlijk uh, de vaste analisten Thomas van der Veen en Lars van Velzen over uh, ja, misschien wel de mooiste competitie van Europa. Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 3 en 6 uur live te zien op foxsports.nl slash afkikken. het YouTube-kanaal van Fox Sports en de Fox Sports Go-app. Nu snel terug naar de podcast met Robert Braber. Waar ook verhalen zijn die vaak waar worden gemaakt, of waar men echt structuren wil bouwen, is Almere. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, die zit in de laatste jaren natuurlijk ook altijd heel dicht tegenaan. Um, ja... Die zullen ook een keer de stap gaan maken. Dat kan niet uitblijven. En uh, ja, die, die hebben dus ook uh, een budget uh, om elke keer goede spelers aan te trekken. Ja, ik denk dat, dat dat ooit een keer gaat gebeuren. Alleen dan moet je wel weer stabiel worden in de Eredivisie. Dus je kan beter een goed fundament bouwen in de Uber League. Dat zodra je naar de Eredivisie gaat, dat je er niet gelijk uitvliegt, Zoals toen met Dordrecht is gebeurd. Uh, ja, als je echt uh, jarenlang structureel meespeelt onder bovenste plaats in de Uber League. Of uh, divisie moet ik zeggen. Dan, uh, dan denk ik dat je ook stabieler in de eredivisie zal zijn. En dat vraag ik me af bij Almere. Dat ze een keer gaan promoveren. Ja, dat lijkt me wel. Want ze zitten er zo vaak dicht tegenaan. Alleen of ze dan structureel in de eredivisie kunnen blijven. Dat, uh, dat vraag ik me af.
0: Ja, de wedstrijd tegen Roda werd een beetje gezien als de topper van het weekend misschien wel. Um, voor het, het tegenval of meevallen.
1: Nou ja... Uh, ik denk dat, dat ze aan elkaar gewaagd zijn en ja, dat uh, Almere niks minder was dan Roda. En dat zegt genoeg, want dat had je van tevoren natuurlijk niet verwacht. Um, aan de andere kant, ja, vorig jaar uh, heb je gezien hoe ze tegen elkaar hebben gespeeld uh, in, de, ja. in de play-offs. Dus Almere doet niet onder van Roda. Alleen ja, in zo'n competitie, uh, ja, als je de stand gaat invullen... denk ik dat er weinig mensen zeggen die aan het eind van het jaar Almere boven Roda zetten. En het feit dat je geen verschil ziet tussen beide ploegen in die wedstrijd... Uh, Zeg genoeg over het niveau van, en van Almere en van Roda. Dus, uh, Maar ik denk dat die allebei uh, ja, wel uh, in de bovenste helft van, uh, van de competitie zullen belanden.
0: Ja, Robert Molenaar zei vooraf van... Uh, ja, wat in die playoffs is gebeurd, het zit niet meer in die kopjes van de jongens. Jij als ex-speler of speler nog steeds. Is dat echt zo? Um, het blijft toch ja, ergens? Zit dat wel? Ik
1: denk dat het wel... Um, dat makkelijk gezegd is om te zeggen dat het geen nasleep is. Uh, wij hebben natuurlijk ook meegemaakt, RxC gedegradeerd, Toen bleef ik ook nog. Nou, toen ben ik naar vier wedstrijden weggegaan uh, naar Willem II. Maar die eerste vier wedstrijden, de jongens die het meegemaakt hebben de degradatie, die, die, hebben altijd in de Eredivisie gespeeld. Dan merk je toch van, ja, je speelt ineens uh, in de Divisie en dan is het toch uh, even aanpassen, even wennen. Het is ja, de entourage is veel minder, dus, dus ja, het hakt er nog wel in. Uh, dan besef je pas echt, je bent een dat is al een enorme klap. Maar als je dan in stadions speelt die veel minder zijn dan dat je gewend bent... Ja, dan besef je dat nogal extra en Ik denk dat dat, en dat zie je bij heel veel ploegen... die hebben juist in het begin moeite die net gedegradeerd zijn... dat de spelers zich toch uh, ja, even moeten aanpassen aan de omgeving. De entourage, de spanning die er op een wedstrijd heerst... is toch weer anders dan in de eredivisie. en trainer kan dat zeggen, maar ik, ik geloof wel... de spelers die echt die degradatie hebben meegemaakt... Je hebt net even wat langere tijd nodig om, uh, om eraan te wennen dat ze een niveautje lager spelen.
0: Ja, Dat het verschil klein is, dat bleek. Met Almere was de uh, eerste helft uh, veel beter. Roda bijna geen grote goal. En toch winnen ze. Is dat dan ervaring?
1: Nou, ik denk dat... Uh, wij hebben twee jaar geleden tegen Roda gespeeld met uh, Sport in de play-offs. Nou, toen hadden we ze ook uit moeten schakelen. Toen won Roda ook op het einde. Uh, meerdere play-offs hebben ze dat voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat het ook wel een... De kwaliteit van Roda is om ja, niet goed te spelen, maar toch vaak de wedstrijd te beslissen op het einde. Ja, Vorig jaar is het dan niet gelukt om zich te handhaven, maar ze hebben in het verleden heel vaak bewezen dat ze op het einde bij belangrijke wedstrijden toch de wedstrijd naar hun kant kunnen doen kantelen. En, ja, ik denk dat dat dan uh, toch een kwaliteit is van de ploeg.
0: Ja, een jongen die opstaat bij uh, Roda is uh, Mario Engels. Twee keer, uh, scoren, of twee keer scoren per wedstrijd, dus vier keer in totaal nu al.
1: Ja, nou ja, dat, dat zijn altijd uh, leuke verrassingen die je uh, in de eerste weken van, uh, van de competitie krijgt. Ja, na twee wedstrijden op vier doelpunten, ja, dan gaan ze ineens uh, je volledig in de gaten houden. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik ken hem ook verder niet heel goed. Uh, alleen, uh, ja, mij valt ook op, uh, die scoort uh, ineens vier goals. En uh, ja, dan, dan zijn het wel spelers die je ineens in de gaten gaat houden. En uh, ja, of hij dat vast kan houden, dat is altijd de vraag. Uh, maar er zit er, elk jaar zitten er wel weer twee, drie spelers bij... die ongelooflijk veel blijven scoren... waarvan je het van tevoren nooit had verwacht. Uh, vorig jaar met Mart Lieder. Nergens zoveel gescoord. En in één keer blijven scoren, heel jaar. Ik denk dat er dit jaar ook wel weer een paar spelers tussen zullen zitten. Waarvan we nu denken van... ja, dat is onmogelijk dat hij dat volhoudt. Maar die dat toch vol gaan blijven houden. Misschien is, uh, is Mario Engels zo'n speler.
0: Ja, ja, wat ik wel leuk vond eigenlijk... is dat uh, afgelopen zomer is heel veel gezegd... en geschreven over Sparta, Twente, Degerdande... veel nieuwe jongens... En Baroda was het redelijk rustig, toch? zijn zei als enige degradant nog steeds foutloos.
1: Ja, ja ik dacht eigenlijk, nou, er, er gebeurt heel weinig bij Roda. Uh, ja, ze raken wel een paar spelers kwijt, maar er komt niks bij. Uh, al die andere ploegen die zijn toch bezig. Als je ziet wat NEC binnenhaalt aan spelers, uh, Joey van den Berg en Rens van Eijden, dan denk je echt van, ja, die zijn echt aan de weg aan het timmeren om, uh, ja, om er weer, uh, weer terug te komen. En bij Rode hoor je niks. En ja, op de een of andere manier is rust misschien ook iets goeds uh, na een degradatie. Want ja, Twent is van alles aan de hand. En je hoort er van alles over. En bij Rode niet. Die winnen twee keer. Aan de andere kant, ze hebben twee wedstrijden gewonnen. Maar het was nog niet sprankelend. En ze hebben nog niet indruk gemaakt. Dus ik denk dat we, als we vijf of zes wedstrijden verder zijn. Dat we pas echt een beeld kunnen schetsen van hoe, hoe sterk iedereen is. Hoe goed iedereen erop staat. Alleen de, ja, de punten die je hebt in het begin, die nemen ze niet meer af. En uh, ja, voorlopig... Uh, ja, heeft Rode in ieder geval afstand genomen van, uh, van clubs als NEC, Zwarte ja. en Twente. En ja, die, die extra punten, die, uh, ja, die nemen ze niet meer af.
0: Nee, maar is het dan ook een kampioenskandidaat of is dat te vroeg?
1: Nee, zoals ik net zei. Ik denk dat je dat na vijf, zes wedstrijden kan zien. Uh, nu, uh, de deadline heb je natuurlijk, transferdeadline. Wat komt er nog bij? Wat gaat er weg? Um, ja, het is heel moeilijk inschatten. Sommige ploegen draaien geweldige voorbereiding en de competitie begint en nu verliezen alles. Ik denk dat je dat altijd moet afwachten, alleen... Uh, ja, naar buiten toe zal Roda, Twente, NEC Sparta zullen allemaal de ambitie uit moeten spreken dat ze weer terug willen. Want het zijn natuurlijk Eredivisieploegen, dus dat zullen ze doen. Maar ja, misschien blijkt dat zij helemaal niet sterk genoeg zijn en dat zij blij moeten zijn dat ze play-offs halen. Dat kan achteraf ook alleen. Ja, zij dus kunnen natuurlijk niet, na, net nadat je gedegardeerd bent, zeggen van nou, oké, okay, ja, dit jaar gaan we proberen een play-off plekje te halen. Dat kan je niet uitspreken. Alleen uh, ik denk dat ze na een wedstrijdje of 5-6 kijken waar ze staan en dat ze dan wel een uh, doelstelling uh, zullen uitspreken.
0: Ja, Wie is voor jou de doodgeverfde kampioenskandidaat?
1: Nou, ik dacht dat Sparta, die heb ik toen ook zien spelen uh, tegen mijn KB Haifa, qua spelersmateriaal uh, de sterkste, sterkste ploeg is. Uh, ja, wat die binnen hebben gehaald aan spelers, ja, denk ik dat uh, dat die het sterkste zijn. Wie de sterkste ploeg is, 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 uh, is weer wat anders. Maar qua materiaal denk ik dat Sparta het sterkste is, hoewel als ik NEC zie, dan denk ik ook wel van... Nou, die hebben toch eigenlijk ook wel een aardig elftal uh, qua namen. Maar dat, dat zijn voor mij de twee sterkste ploegen. Maar vooral omdat ik die ook ken, die namen. Van Twente ken ik de namen bijna niet. Er zullen vast ook hele goede spelers tussen zitten. Alleen zijn heel veel onbekenden voor mij. Dus ik ga voor Sparta en dan uh, NEC. Uh, voor mij de grootste kandidaten.
0: nou Hoe, hoe is het mogelijk dat een club als NEC... spelers uit het championship kan halen?
1: Ja, dat vraag ik me ook af... Um, ja dat, uh, Ik ken Remco Overseer toevallig goed. Nou, dat vind ik toch knap dat hij dat voor elkaar krijgt. Hoe hij het heeft gedaan, uh, ik zal als ik hem binnenkort zie, zal ik het vragen hoe hij het voor elkaar krijgt. maar misschien kunnen wij bij X ook zulke constructies voor elkaar krijgen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dus uh, misschien moeten we maar even in de leer gaan bij hem. Die kan ons vast wel wat, uh, wat bijbrengen. Ja. Alleen ja, dat zijn voor mij hele vreemde, hele vreemde transfers. En uh, ja, blijkbaar uh, zit er of genoeg geld of, of een hele uh, interessante constructie. Maar normaal gesproken uh, moet jij in de publiek niet een of in de keukenkampioen-divisie. Ik zeg het nog af en toe vergeet. Ja, dat, dat iedereen. De, ja, de, ja, de kan je bijna niet zulke spelers halen van dat kaliber. Uh, in de Eredivisie is het al lastig om iemand uit de Championship te halen. Want dan kan je al niet echt het salaris opboksen. Dus ja, uh, hoe ze het hebben gedaan, uh, ik ga er toch naar informeren. Want misschien dat wij dan ook nog stiekem uh, hele goede spelers binnen kunnen halen.
0: Ja, ja we, in de C-kwam gisteravond heel goed weg. De laatste minuut een prachtige goal van. Uh... Zwembraak, een bergkampiaan zou dicht genoemd?
1: Ja, nee, absoluut. hele mooie goal. Uh, nou ja, ik uh, ik zal te kijken en ik, nou, ik geloofde er niet meer in. Uh, ja, ik, ik volg het toch om met extra belangstelling. Ik ken wat mensen bij NEC. Dus ik gun het zo ook allemaal van harte. En ja, ik denk ja, ze miste kans. die keeper haalde nog paar uit. Ik denk dat ja, het is toch ongelooflijk dat, dat ze dan twee keer achter elkaar punten laten liggen in het begin. Terwijl ze echt uh, ja, op een gegeven moment heren meester waren. De tegengoal natuurlijk, foutje van de keeper. Ja, dan toch in de allerlaatste minuut uh, gaat het nog goed. En ja, ik moet zeggen, een hele, hele mooie goal.
0: Ja, en NEC uh, wint dus inderdaad nipt bij uh, Jong-Utrecht. Vier punten nu. Um, zijn zij, je zei het net al kort, kampioenskandidaat. Um, is dat, uh, mogen dat verwachten?
1: Ja... Kijk, zij zaten natuurlijk vorig jaar ook al in de Toen waren ze ook de favoriet. Hebben ze het niet waar kunnen maken?
0: Nee, maar vorig jaar werd het echt gezegd. Van, we moeten kampioen ja. worden. Nu was Jack de Gier wat terughouden. We moeten ja. die top 5 halen.
1: Dat, dat gaan ze nu zeggen. Omdat natuurlijk vorig jaar was de druk te groot. En uh, konden ze niet aan. Alleen aan de andere kant. Als je zo investeert, moet je toch het toch gewoon zeggen. Vorig jaar, ze het, vorig jaar moesten ze het ook gewoon redden. En dat ze niet gered hebben, dat is echt ongelooflijk. Maar zij hadden verreweg het beste spelersmateriaal. En ja, dat ze zich nu gaan indekken... heeft natuurlijk allemaal met vorig jaar te maken. Maar Um, als NEC zijnde moet jij altijd de ambitie hebben. En of je het uitspreekt of dat verstandig is naar buiten toe. Alleen intern moet je wel allemaal tegen elkaar zeggen van wij gaan voor het kampioenschap. Als ze dat niet doen, vind ik ze niet realistisch. En dan vind ik ook niet dat je uitdagend genoeg bent. Alleen ze willen de druk een beetje weghalen bij de spelers. Want vorige is gebleken dat de druk te groot is geworden voor, uh, voor de spelers. Nou, maar lag dat aan de spelers? Want er is natuurlijk ook heel veel gezegd over de trainer. Ja, nou ja, de, de, de trainerswissel is... Um, ja, niet goed uitgepakt. Uh, onder Adrie Bogers ging het uiteindelijk beter... dan uh, onder Pepijn Leinders uh, Wie ze... Of dat zijn schuld is of dat... Maar achteraf hadden ze misschien gewoon... op dezelfde lijn door moeten gaan. Uh, ik ken Adrie Bogers ook goed. Uh, ja, het is iemand waarvan ik denk van... nou ja, als je die het seizoen had laten afmaken... hadden ze misschien gewoon wel gered. Weet je wel. Die had je gewoon misschien ook het vertrouwen moeten geven. alleen
0: Ja, maar er zijn wat verhalen inderdaad. Want in het begin van het seizoen... wou hij uh, zegt van... nou ik wil het wel doen... maar ik wil het doen, als assistent... Toen ja. is het uiteindelijk gebeurd en toen bleken er toch wat verhalen rond de... Nou,
1: ik denk, ik denk dat, dat dat vooral de verhalen zijn geweest. Ik weet 100% zeker dat hij uh, als hoofdtrainer dat seizoen had willen afmaken. Dat hij nooit heeft gevraagd om een stapje terug te doen of iemand erbij te doen. Maar is hij is, hij is, dat is, dan is als dan assistent aan de NEC. Nou ja, ik, ik denk dat zij daar duidelijker in hadden moeten zijn. En ja, misschien uh, moet je gewoon, uh, ja, gewoon iemand laten zitten, niet, niet willen veranderen op het moment. ...dat het nog goed gaat. Uh, een enorme verandering, dat zie je. Er gaat een hele verandering van speelwijze Heeft weer tijd nodig. Kan je in het begin van het jaar, doen, maar in de winter vind ik altijd... ...heel veel trainerswissels. Als er een nieuwe trainer komt, ja, 9 van de 10 keer... ...sorteert dat geen effect en dat blijkt altijd. Of je bent echt uitgekeken op iemand... ...maar als iemand toch blijft zitten, een assistent... Had ik, ...had ik ervoor gekozen om hem uh, dat af te laten maken. Alleen, zij zullen er ook goede redenen voor hebben... ...om het uh, niet gedaan te hebben. Alleen, ja, dat het niet succesvol is geweest... Uh, ...dat is wel gebleken.
0: Nee. En uh, nog een mooi moment dit weekend. Ik vond mezelf echt prachtig. Was de omhaal van Kai tegen Dordrecht.
1: Ja, absoluut. Ook een uh, prachtige goal. En uh, ja, ook natuurlijk een speler uh, ja, die dit jaar veel zal gaan spelen uh, in de divisie.
0: Ja, is Sierhuis en Groningen natuurlijk. Ja,
1: dus die, die, en ze mogen natuurlijk geen spelers van boven de 23 meer. Dus ze gaan het echt met eigen jongens doen. Hoewel ze dat natuurlijk altijd al wel deden. Maar ja, de vraag is, zit hij regelmatig bij het eerste helft op de bank? Dan kan hij natuurlijk die weer niet meedoen. Alleen ik denk dat dat wel een speler is waarvan we dit jaar veel zullen zien en veel van gaan genieten. Want die heeft bewezen in de afgelopen jaren, ook in de jeugd van Ajax, om hele mooie doelpunten te maken. En ja, deze goal tegen Dordrecht was absoluut ook een pareltje.
0: Heeft hij in jouw ogen de potentie om Ajax 1 te halen? Want zijn er maar weinig spelers zeg maar, die van de jong teams echt in het eerste komen? Is hij zo'n speler?
1: Ik denk dat hij wel zo'n speler uh, kan zijn. Uh, alleen, er gaan altijd nog heel veel stappen aan vooruit van een uh, van jong team, een uh, seniore team. De, er zijn ook heel veel spelers die in de jeugd uitblinken, waarvan iedereen zegt van die gaan het maken. En die komen bij de senioren en die kunnen dan toch de stap op de een of andere manier niet maken. En ja, als je hem nu bezig ziet, dan denk je van die, die moet en zal Ajax 1 halen. Dan kan je eigenlijk niet voorstellen dat hij dat niet haalt. Alleen, ja, er gaan nog zoveel dingen, dingen aan vooraf. Willen ze er echt staan? Uh, kunnen ze de druk uiteindelijk aan uh, in, in een groot stadion? Heel veel jongens bezwijken onder de druk als het echt moet gebeuren. Alleen ik denk wel, als ik hem nu bezig zie, dat hij uiteindelijk wel uh, spits van Ajax 1 kan worden. Ja.
0: Ja, een andere grote of opvallende naam bij Jong Ajax is die van Per Schuurs. Is het een soort van stap terug van, van Fortuna naar Jong Ajax?
1: Nee, ik denk het niet. Uh, hij speelt in dezelfde competitie. Um... Ja,
0: maar had hij niet beter bij Fortuna in de Eredivisie... een jaar per kunnen spelen. Um, is dat ja, voor de ontwikkeling ja, niet
1: beter? dat misschien wel. Um, alleen, ik denk... Uh, het trainingsniveau... wat hij elke dag meemaakt... daar gaat hij ook enorme stappen mee zetten. Dus, dus om op het veld bij Ajax te staan... Um, gaat hem heel veel opleveren. Puur naar de wedstrijden te kijken... heb je gelijk... zou hij misschien beter in de Eredivisie kunnen spelen. Alleen bij Fortuna zal hij... en dat is misschien voor een verdediger wel goed... Uh, heel verdedigend spelen. Heel anders voetbal. Alleen, hij wil uiteindelijk klaargestoomd worden... voor Ajax 1... Ben je veel aan de bal? Moet je veel opbouwen? Nou, dat is bij Jong-Ajax beter te vergelijken. Dus, dus zijn ontwikkeling in het spel en klaargestoomd te worden voor Ajax 1... ...denk ik dat beter bij Jong-Ajax kan dan, dan bij Fortuna. Want dan heeft hij toch een heel ander spel. En zij willen uiteindelijk dat hij een dominante verdediger gaat worden... ...die ook sterk in de opbouw is. Want dat zou je moeten zijn als jij een Ajax-verdediger bent. En daarom denk ik dat dit voor hem wel de goede stap is. Alleen, ja, natuurlijk speelt hij een niveau lager dan... Uh, dan dat hij had kunnen spelen met Fortuna. Alleen voor de lange termijn denk ik dat dit, uh, dit voor hem een prima stap is zo.
0: Ja, oké. Okay. Um, dan is er nog een doan Dogan, Dogan van, uh, van Top. Scoorde twee keer. Vorige week ook al. Kan hij een stap maken?
1: Ja, ik, uh, vorig jaar speelden wij tegen, met, met Helmondspoort tegen Toppos. En toen op het veld uh, had ik een paar woordenwisseling met hem en... Uh, toen zei ik ook tegen hem van, joh, jij moet gewoon voetballen. Ja, jij bent de enige speler die hier kwaliteit heeft. Weet je? Dus ik kwam naar de wedstrijd en zei wat mooi dat zei hij. Ik dacht dat je ruzie ging maken, maar nee. Ik zeg, ja, ik, ik vind dat jij gewoon niet zoveel moet praten. Want jij bent de enige die echt potentie heeft hier bij ons. En dat zag ik toen meteen in die wedstrijd, dat het gewoon een hele goede speler is. Ja, maar was dat ook een beetje om
0: te slijmen? Want ze hebben bijvoorbeeld iets van Bax, Richard. Nee, van der Venne... maar, maar
1: ik, 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 vond, uh, ik vond hem toen echt de beste speler. En uh, het verbaast mij daarin niks dat, dat hij dit nu laat zien. Want, want ik vond vorige bij, bij, bij ons, vond ik hem absoluut de uitsteken. Zelfs de boven uh, iets van Bax en de Van der Venne. En misschien was hij niet zo bekend op dat moment. Maar dat, is het dat... dan
0: raar dat juist hij geen stap heeft gemaakt?
1: Ja, misschien wel. En misschien um, heeft hij natuurlijk... Uh, de contractstatus is natuurlijk ook belangrijk. Uh, wie wie uh, heeft er bepaalde clausules in zijn contract? Wie is er transfervrij? Maar ik denk dat hij na dit seizoen uh, zeker een stap gaat maken. En helemaal als hij deze, deze lijn kan vasthouden.
0: Nou, wat zou een mooie stap voor hem zijn? Is dat dan top top of echt wel hoger? Ja.
1: Ja, hij heeft natuurlijk daarvoor bij Sparta gezeten. Dus uh, ja, hij heeft natuurlijk al wel bij een, een grotere club gezeten. Nou ja, uh, ik denk Top Yuper League. Uh, of keukenkampioen. Nou, Blijf een ja. blijven we, blijven we fout maken. Keukenkampioendivisie of uh, ja, eredivisie onderin. Ik denk dat hij dat aan kan. En dat kan een club als Go Ahead zijn. Cambuur die dan ook weer zou kunnen promoveren. NEC Twente. Dat zijn allemaal ploegen waar hij naartoe zou kunnen. En uh, ik, ik noem maar een Excelsior, denk ik. Zo'n club zou die niet meer staan... Um, het moet natuurlijk allemaal blijken of dit in de Eredivisie ook waar kan maken. Alleen als je zo, uh, ja, zoals nu de eerste wedstrijd, zo uit kan blinken, dan, ja, dan zou je die stap moeten kunnen maken.
0: Ja, mede aan zijn hand won top de eerste wedstrijd. wedstrijden. mogen we, kunnen we als verrassing van dit seizoen zien. Tot nu toe zouden wel... ze dat kunnen gaan worden. Ja, ze
1: zou het kunnen worden. Tot nu toe zijn ze het zeker. Maar ja, als je de vier ploegen opnoemt die uh, ongeslagen zijn, nou, dan zullen wij met RKC en uh, Topos de verrassingen zijn die ze er niet uh, bij verwacht hadden. Nou ja, um, voor mij dan is dan buiten RKC dus Os de, de verrassing. Um, ik ken Michael van die zit nu bij Os, ken ik goed. Dus die spreek ik er wel over. En die heeft het ook wel over van dat er echt goed getraind wordt en keihard getraind wordt. En dat er wel wat staat te gebeuren. Dus dat het niet uh, op toeval gebaseerd is. Dat er wel echt uh, heel hard voor gewerkt wordt om deze resultaten te bereiken. Dus ja, als je dat dan hoort, dan verbaast het je weer iets minder. Hè? Dan heb je wat meer inside information. Alleen, ja, ik denk dat uh, niemand zal verwachten dat... Uh, ja, ons bij de top 5 zal eindigen. Alleen ja, voorlopig uh, staan ze er mooi tussen.
0: Ja, vorig seizoen begonnen ze ook heel goed. En na de winterstop zakte dat een beetje weg. Hoe kan dat?
1: Ik denk dat dat met de, grote, de breedte van de selectie vaak te maken heeft. Uh, blessures, schorsingen, de iets kleinere clubs kunnen dat niet opvangen. Die hebben 12, 13 uh, basiswaardige spelers en daarachter niet. Nou ja, in de loop van het seizoen krijg je natuurlijk blessures en schorsingen. En ja, dan, dan kan je niet opvangen. En die grotere ploegen, die hebben vaak iets bredere selecties. En dat is vaak de reden dat zulke clubs in het begin het heel goed doen. Alleen ja, op het moment dat ze wat mensen gaan missen, ja, wordt het een stuk minder. En uh, ja, dat, dat, dat zal je blijven zien. Dat zal vaak het probleem zijn bij uh, zulke clubs. Alleen ja, als die gevrijwaard kunnen blijven van blessures en schorsingen, kunnen ze het misschien wel heel lang volhouden.
0: Ja, maar zijn ze daarin verder dan vorig jaar, qua breedte van de selectie en qua niveau?
1: Ja, wat ik, wat ik hoor wel. Uh, ik hoor dat ze wel echt ja, op de bank ook goede spelers hebben. En ja, dat, dat ze in ieder geval een bredere selectie hebben dan, uh, dan vorig jaar. Dus, dus wat dat betreft zouden ze het wel uh, langer vol kunnen houden.
0: Nou oké, okay. nou, we gaan nu naar een paar luisteraarsvragen toe. Um, dit is er eentje, ik ga nog niet zeggen van wie hij is. Moet jij kijken of je hem kan raden. Heb je de langste handelsroute alweer te pakken bij Catanen? Bij Katan, de kolonisten van Katan. Ja, die zouden je... Uh...
1: Dat zou een van mijn Katang-collega's kunnen zijn. Dat zijn uh, Jeroen Zoet, Sander Duits, Frank van Mosseveld en Enrico Drost. Of Michael van Gerwen, die ook af en toe meedoet. Dus het zou een van, een van die groep moeten zijn. Uh, ja, dan ga ik voor Frank van Mosserveld, omdat dat nu mijn uh, directe collega en mijn, uh, mijn directeur is. Dat die hem gesteld zou moeten hebben.
0: Nee, het was Jeroen Zoet. Jeroen Zoet, ja. ja.
1: Zie je, ja dat moest een van de, van de groep zijn. Ja.
0: Maar collega's van Cantane, wat, wat is het?
1: Uh, de kolonisten van Cantane was een bordspel. En, uh, ja, bij RKC hebben wij dus toen, uh, ja, hadden wij een groepje dus met uh, Jeroen Zoet, uh, Frank van Mosseveld, Enrico Dross, Sanne Duits. Uh, en dan gingen we dus na de training, s'avonds bij iemand thuis, gingen wij kolonisten uh, van Cantane spelen. En dan uh, ja, met wat drinken erbij, wat eten. En, uh, dat, die traditie hebben we neergehouden toen we de meeste spelers ook weggingen bij de club. Alleen nu hebben we het al een jaartje niet gedaan. en nou, Toevallig had het van de week erover om weer een uh, datumje te, te prikken.
0: Dan ja, wordt er nodig tijd dan.
1: Ja, het wordt weer tijd. Het is uh, zeker meer dan een jaar geleden dat we voor het laatst uh, bij elkaar geweest zijn. En normaal deden we dat elke drie maanden wel. Alleen, uh, ja, iedereen heeft zo'n programma. Ja. Jeroen Zoet bijvoorbeeld met de Champions League en Nederlands Elftal. Dus ja, dan uh, wordt het iets lastiger om een datum te prikken. Alleen, uh, ja, de datum komt er zeker aan.
0: Ja, maar wie, wie, wie is dan een beetje de beste voor jullie?
1: Uh, ja, Sander Duitsers is al een stratege. Die, die zorgt dat hij iedereen te vriend houdt. En als je iedereen te vriend houdt met het spel, dan, uh, ja, dan willen ze allemaal met je ruilen. En dan, uh, dan heb je meer kans om te winnen. Dus ik denk dat Sander Duitser het slimste in is.
0: Ja, ik kreeg ook een vraag over Zwalbus. Maak je nog steeds veel Zwalbus, ook op training? Um, ja, ik moet zeggen dat... Uh, Dico Koppers, die was... Uh, ja,
1: die, ja, ik heb het vroeger uh, veel gedaan. Het schijnt een handelsmerk te zijn. Alleen, ja, zij noemen het een Zwalbus. Ik, 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 ik noem het gewoon, ja omdat ze mij niet kunnen houden, trappen ze me neer. Ja, dan kan ik moeilijk blijven staan, weet je wel. Dus ik lag vaak op de grond. Alleen, ja, is het een zwalbe of is het gewoon een overtreding? Ik moet zeggen, ik heb het regelmatig geprobeerd nog steeds bij de, bij de amateurs. En, uh, Happen ze nog een beetje, die schijnzetten? Ze trappen er nog steeds in. Het is ongelooflijk. Ik moet zeggen, in heel mijn carrière denk ik dat ik uh, een penalty of twintig heb meegekregen. Maar de amateurs en betaalde voetbal, dus... Maar in mijn ogen waren het allemaal zuivere strafschoppen. En uh, ja, anderen die noemen het een zwalbe. Als je vaak gaat liggen, dan, uh, dan is het een zwalbe. Maar ik, uh... Zuiver of zuiver
0: met een knipoog?
1: Nou ja, ik, ik zuiver met een knipoog in de zin van... Uh, als je mij aantikt in de 16, dan ga ik ook liggen ook. Ik bedoel, ja, dan, uh, je kan blijven staan soms. Alleen ja, als je mij aantikt, dan ga ik liggen. En dat, uh, dat heb ik gedaan. Alleen de scheidsrechter die beoordeelt of het wel of niet iets is. En zodra zij beoordeelden dat het wel iets is... dan is het in mijn ogen geen zwalbe.
0: En hoeveel, hoeveel ga je de in het seizoen? Wat Jeroen graag weten.
1: Uh, ja, ik kan er niet, uh, niet te veel zeggen. Want uh, ja, ik weet niet wie er allemaal meekijkt, die scheidsrechts. En dan geven ze me helemaal niks meer mee. En, uh, maar ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat ik uh, wel een keertje of vijf neergelegd word in de 16.
0: Vijf keer liggen, vijf keer strafschop?
1: Ja, daar ga ik wel van uit, ja.
0: Maak je ze dan ook zelf?
1: Ik heb uh, nu één strafschop genomen die ik niet zelf versierd heb in de voorbereiding. Alleen, ik ben niet de eerste strafschopnemer. Alleen, ja, dan moet ik eens even kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat gaan oplossen.
0: Hoe doe je dat mentaal? Als je hem krijgt, kun je hem dan zelf nemen? Of is dat echt... Uh, ja. Velen zeggen ja, dat is een dingetje. Maar... Nee,
1: ik kan hem wel zelf nemen. Bij RKC heb ik periodes genomen. Ja, en toen heb ik er op een gegeven moment ja, twee gemist. Toen de Sander Duitse gaan nemen. Maar toen ik ze nam, uh, nam ik ze ook als ik zelf neergelegd werd. Ik, ja, ik heb er nooit echt bij stilgestaan... Uh, Um, of je ze dan niet moet nemen als je zelf neergehaald wordt. Ik denk gewoon uh, penalty is een penalty. en ja, Het is meer wat de er buitenwereld ervan vindt. Alleen ja, je moet die bal gewoon binnenschieten. Wat er ook gebeurd is, die bal moet gewoon binnen van die afstand. en uh, Of je nou zelf gaat liggen of niet. Ik vind gewoon dat die bal uh, binnengeschoten moet worden.
0: Ja, Maarten wil graag weten hoe het bevat bij Halsteren.
1: Ja goed, het is dus weer even een omschakeling. Maar, uh, Hoe groot zeggen, was dat verschil tussen... Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij, uh, bij Helmond was het natuurlijk ook al een stap terug... ten opzichte van wat ik daarvoor gewend was, uh, bij Willem II, bij RKC. Dus uh, beetje bij beetje groei je naar uh, een niveau toe, zeg maar... waar je iets minder kan verwachten van iedereen. En dan ga je ook accepteren dat mensen wat meer fouten maken... dat mensen wat minder goed luisteren. Alleen zodra ik op het veld sta, ben ik een winnaar. En dan, ja, dan ben ik redelijk aanwezig en ben ik redelijk... Uh, Hard voor mijn medespelers. Alleen zodra zij weten van mij dat ik alles doe om mensen te helpen en om een resultaat te halen met het team. En dat weten ze wel, dan, uh, dan wordt het altijd wel geaccepteerd.
0: Ja, dit is een beetje teammanager bij uh, RKC. Hoe bevalt dat, nieuwe functie?
1: Ja, heel goed. Het is, het is heel, heel anders dan dat ik gewend ben. Uh, normaal gesproken ga je trainen. Ben je klaar met trainen, ga je lekker naar huis toe. En uh, ja, ik uh, ben na de training uh, blijf ik op kantoor, moet je dingen regelen. De dagplanning voor de volgende dag, uh, weekschemas opstellen. Ik heb een langere... Uh, Langere dag dan dat ik ooit uh, verwacht had. En uh, de eerste weken moeten zoveel geregeld worden. Dan, uh, dan ben je soms 70 uur in de week uh, aan het werk. Terwijl normaal ja, met je uh, misschien 20 uur in de week uh, maximaal uh, sportief bezig bent. Dus qua tijd is een hele omschakeling. Alleen het is uh, superleuk om te doen. En je leert zoveel dingen in uh, zo'n korte tijd. Uh, ja, dat ik het echt een uh, hele mooie job vind.
0: Hoe nou, bevalt het samenwerken met Vetrim?
1: Ja, goed. We hebben heel veel uh, contact, zeg maar. Ik, heb dus, ja, ik zit overal een beetje tussenin. Tussen de spelers, de trainers, uh, de kantoor. Met Frank van Moskveld als directeur. Dus ik, ik moet eigenlijk voor iedereen wat dingetjes uh, regelen, oplossen. Ik ben eigenlijk overal de tussenpersoon. Dus uh, ja, dat maakt het heel leuk. Uh, ja, je moet natuurlijk altijd aan elkaar wennen. Want iedereen heeft een manier van werken. En ja, ik moet dat zo goed mogelijk uh, op elkaar aan laten sluiten. Dus uh, het is af en toe uh, lastig. Want je moet voor de spelers zijn, voor de trainers. Ja, iedereen heeft soms andere belangen. Alleen... Uh, ja, het is superleuk om daar gewoon een middenweg in te vinden.
0: Is dit ook iets wat je straks, als je echt helemaal stopt met voetballen, is dit ook iets wat je in de toekomst wil gaan blijven doen? Of? Nou,
1: dit is voor mij vooral iets waar ik heel veel kan leren, wat ik echt ook leuk vind. Dus, dus ik, ik kan overal bij meekijken. Ik kan zelfs, als ik wil, bij de scouting meekijken. Um, dit is voor mij de ideale baan, omdat ik het superleuk vind om voor de spelers er te zijn, de spelers te helpen, lekker tussen de spelersgroep in te staan. Uiteindelijk is dit wel iets waardoor ik binnen twee jaar echt ga leren van wat vind ik echt leuk, technische kant, trainerskant. ik ga mijn diploma vanaf januari ook halen, ga ik stage lopen bij Jong RKC. Dus ja, ik leer heel veel over alle facetten van de voetballerij en daar, daar is deze functie perfect.
0: Nou, ik weet nu nog niet zo goed wat je uiteindelijk wil gaan worden.
1: Nou, ik weet wel een aantal dingen die ik leuk vind. Training geven vind ik heel leuk. Um, ja, Ook op kantoren dingen regelen, uh, dingen coördineren vind ik heel leuk. Um, ja, er zijn zoveel dingen die ik uh, nu leuk vind, alleen je moet je op een gegeven moment gaan specialiseren. En daar ben ik nu uh, een beetje aan het uitvogelen.
0: Ja, Koen en Jesper vragen, wat zijn de doelstellingen van RKC en wat mogen we verwachten van RKC dit seizoen?
1: Ja, kijk naar buiten toe hebben we nog niks echt uitgesproken. Dat um, willen we ook niet te snel doen. We willen gewoon kijken van, oké, okay, um, na de, de transfer deadline, hoe zijn alle teams? Uh, hoe sta je erop? Na vijf wedstrijden, hoe goed zijn we? Um, doelstelling is wel weer aansluiten bij de, ja, bij de plekken voor de playoffs. En uh, of we direct een plek halen, ja, dat gaan we, gaan we zien. Uh, alleen zodra we op die plaatsen staan, willen we onze handhaven op die plaatsen. Nu staan we op een hele goede plek. Nou ja, dan willen we proberen deze plek voorlopig zo lang mogelijk te verdedigen. En dan, uh, ja, dan, dan kijken we per, per periode, kijken we gewoon van of we de doelstelling aanpassen. Zullen we vooral intern doen, zullen we niet vaak naar buiten toe uitspreken. Alleen binnenskamers uh, maken we wel doelen, alleen uh, zullen we niet te veel met de buitenwereld delen.
0: Hm, misschien verstandig. Of,
1: of, of... Nou ja, ik bedoel, uh, mensen die gaan je er altijd op aanpakken als je wat gaat roepen naar buiten toe. en. Uh, Laten we dat maar even niet doen. Laten we maar eerst gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn. En keihard werken met z'n allen voor goede resultaten. En dat gaat ons nu goed af. En laten we hem wel maar zolang we zo ook vasthouden. En uh, zo min mogelijk rare dingen naar buiten toe roepen.
0: Ja, dan uh, het eindigt het allemaal goed voor iedereen met de RKC-hard natuurlijk.
1: Absoluut. Ik denk dat uh, iedereen weer enthousiast aan het worden is met de RKC-hard. En uh, ja, dat was ook wel nodig na de afgelopen jaar. En uh, ja, ik ben heel blij dat, uh, dat we RKC op dit moment weer op de kaart aan het zetten zijn.
0: Ja, nou dankjewel bij deze. Uh, we gaan aan. even kort afsluiten met een klein tootje voor aankomend weekend. Dus we gaan even de wedstrijden, of een paar wedstrijden willen. We natuurlijk. Een topper Twente Roda.
1: Wat verwacht je? Ik verwacht een 1. Uh, Twente gaat winnen? Ja, Twente gaat winnen. Uh, ja, die hebben natuurlijk van Sparta ook gewonnen. Uh, ik denk dat die thuisvoordeel toch hebben. Uh, ja, Als je ziet hoeveel seizoenkaarten er verkocht zijn ook. Uh, ik denk dat ze in de thuisstrijden vooral toch wel echt met het publiek erachter uh, ja, heel veel gaan winnen. En uh, ook de wedstrijd tegen Roda verwacht ik dat ze gaan winnen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat er gelijkspoor, gelijk wordt, Roos natuurlijk ongeslagen. Die, het is ja. niet altijd mooi, maar zeker wat we net al aanhaalden, aan het eind kunnen ze toch altijd nog dingen omdraaien.
1: Ja, nee, klopt. Uh, dat ook. Maar ja, ik, ik uh, had ook verwacht dat Sparta een resultaat zou halen bij Twente, in eerste ja. instantie. Die hebben het ook niet gered dus, dus ja, in mij valt het kwartje net de kant van uh, Twente op.
0: Oké, okay, dan uh, jullie wedstrijd, RKC Sparta.
1: Ja, ik, ik zal een één moeten zeggen. En daar moet ik ook in geloven. En daar geloof ik ook in. Dus dat wij uh, een overwinning gaan behalen thuis. En het gaat een hele zware wedstrijd worden. Uh, alleen, ja, ik weet, in deze competitie weet ik dat we van iedereen kunnen winnen. En helemaal thuis. En ik verwacht gewoon dat wij een plan gaan, uh, gaan hebben om die wedstrijd te winnen. En dat wij ook altijd de insteek zullen hebben om die wedstrijd te winnen. Dus ik, uh, ik ga voor een één uh, overwinning thuis voor RKC
0: ja, ja, ik vind het lastig. Jullie spelen wel uh, nog ongeslagen. Dus de afgelopen week keer het uh, Den Bosch wel goed. Sparta, ik ga voor een, uh, x van Xje, gelijkspelletje. Ik denk dat dat uh, voor beide ploeken prima is. Okay, nou. Zou je daar tevreden mee, zijn?
1: Um, achteraf misschien wel, als we een wedstrijd zien. Alleen, ik ga elke wedstrijd in om, om te winnen. En, uh, en er is in elke wedstrijd is er iets te halen, geloof ik in. Dus uh, van tevoren zal ik altijd alleen maar genoegen nemen met een overwinning. En na de wedstrijd kunnen we altijd beoordelen of dat uh, een gelijkspelletje, of we daar blij mee zijn.
0: Ja, en dan uh, de laatste, NVV Go uit Eagles.
1: Ja, ik vind Go-Head heel sterk. Uh, MVV is natuurlijk...
0: Uh, dus wel in de geuzel, de lange ja, in de geuzel. Ja, push. die
1: verloren thuis van, uh, van uh, Topos. Had ik niet verwacht. Um, ja, ik schat Go-Head goed in. Ik denk dat dat een twee wordt. Dat Go-Head dat gaat winnen. Want uh, ja, ik, ik vind dat gewoon een sterke ploeg. En, uh, ja, ik denk dat die dit jaar uh, hoog hoger gaan gooien. Dus, uh, en dan moeten ze die wedstrijd winnen. Dus uh, ik ga voor een twee voor Go-Head.
0: Ja, sluit me volledig bij aan. Ik denk ook dat Go-Head... Uh... Die wedstrijd gewoon mocht gaan winnen. Zeker het spel van MVV tegen Telfs was ook niet al te best. Dus ik denk inderdaad ook dat Goat hem uh, gewoon gaat pakken. Uh. 9 uit 3. Prima start, eind even te straks. Ja, dan staan ze samen met ons bovenaan. Dus uh, <laughs> dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, inderdaad. <laughs> Daarmee sluiten we af. Robert Braven, ontzettend bedankt. Leuk dat je langs uh, wilde komen.
1: Ja, nee, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dus het uh, was een leuke, uh, leuke uitzending.
0: Ja, dankjewel. Heel veel su succes komen seizoen met RKC en uh, Halster natuurlijk. Op weg naar die derde divisie.
1: Ja, dat zou mooi zijn als ze uh, als met Halsteren kunnen promoveren en met RKC weer uh, mooie dingen kunnen laten zien. Ik dacht even zeggen:
0: met Halsteren promoveren met RKC promoveren, maar ja, is dat iets ik, te
1: voorwaar. Met Halsteren durf ik allemaal dingen uit te spreken, maar RKC uh, laat ik verstandig uh, niet te veel dingen naar buiten te uitspreken. Dat, uh, en wat zou dat je beter... het leukst
0: vinden? Hij is met Halsteren promoveren en met RKC? Nee, met of is wel... het
1: een open deur? Nee, ja, kijk, uh, met RKC, dat is, daar, daar gaat het echt om. Hè. Dat gaat om, uh, om de knaken. En dat zal uiteindelijk altijd prioriteit hebben. En tenop voor mij ook in mijn, mijn voetbal, uh, RKC heeft altijd voorrang. Dus als ik op vrijdag zou moeten trainen en ik moet bij RKC zijn, ben ik bij RKC. Halsteren vind ik geweldig. Ik zal er alles aan doen om uh, maximaal eruit te halen. Alleen als het puntje bij paaltje komt, zal RKC altijd de voorkeur krijgen boven Halsteren.
0: Ja, nou, top. Daarmee sluit ik af. Dankjewel Robert Braber. Graag
1: gedaan.